0: Estás a ouvir o episódio número 13 e neste episódio temos como convidada especial a Vera Gonçalves e vamos estar a falar sobre redes sociais e como é que podemos utilizar o Instagram no nosso negócio. Olá, o meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. Então Vera, bem-vinda aqui ao podcast, obrigada por teres aceito o meu convite.
1: Olá Joana, um, obrigada
0: a ti. A Vera vem-nos falar de um tema muito interessante, que é o Instagram, mas antes de entrarmos no tema interessante, eu faço sempre esta questão a todas as pessoas que vêm aqui ao podcast, conta-nos um bocado da tua história, como é que tu uh, decidiste tornar-te empreendedora.
1: Um, então Joana... Isto foi uma história daquelas histórias longas que se resumem no último ano, digamos assim. Eu sou aqui em Algarvia, aos 25, 26 anos mais ou menos tive a oportunidade de ir para o estrangeiro e sempre fui uma pessoa que trabalhei em áreas diferentes. Eu comecei por estudar fisioterapia porque acabei o 12º ano e não consegui entrar para a faculdade para a fisioterapia que precisava assim, daquela média de 18.5 e eu tinha 18.3 de média, uma coisa assim. Não entrei para a universidade, fiz um curso profissional e trabalhei cerca de um ano naquilo, um ano e meio, e não, achei que não era para mim. Mudei, fui trabalhar em vendas. Trabalhei na PT, fui chefe de loja PT durante mais ou menos seis anos. E já, aí entrou aquela crise de 2008 e eu já estava fartinha daquilo e já estava a ver que a minha vida ia ser aquilo. Depois de seis anos já chegas a responsável de loja, já assumiste ali alguns patamares, já pensas, pá, tenho um salário já acima da média, que na altura um salário acima da média era 650 euros, mas tinha um salário acima da média, e já estava naquela, naquela depressão de pensar, vou ficar nisto para toda a minha vida. Surgiu a oportunidade de ir para fora, fui para a Holanda, comecei a trabalhar em restauração, que não tem nada a ver. Uh, nessa altura, trabalhava num beach club, e um beach club na Holanda, é o pior negócio do mundo. Empreendedores por aí não pensam em abrir um beach club na Holanda, porque não há solo, portanto não vale a pena. E era muito aborrecido, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. O meu salário duplicou, as minhas despesas reduziram pela metade, porque estava uh, com tudo pago pela empresa, e tinha muito mais dinheiro na mão, e o que é que eu ia fazer com o meu dinheiro? Fui então para a faculdade. Estudei negócios internacionais e idiomas. E aí começou aquele interesse pelo empreendedorismo, porque era um daqueles cursos onde te preparam, a minha formação basicamente foi, prepara-te para seres uma grande líder numa grande empresa, para depois abrires a tua própria empresa. Basicamente isto foi o que meteram na cabeça na faculdade e eu achava esse plano incrível. Vou ser diretora de marketing da Coca-Cola e depois vou abrir algo muito melhor do que a Coca-Cola. Já um, agora, onde é que tiraste business. essa
0: formação? Porque parece-me uma formação muito interessante.
1: Onde é que Em tiraste? Rotterdam. Em Rotterdam, okay. Na Rotterdam Business School. Uh, é uma, é, aqui em Portugal é comparado com uma licenciatura. Sim, sim, sim. O uh, um bom desse curso, ou o melhor desse curso para mim, foi a vertente internacional que me obrigava a fazer dois semestres fora do país, ou seja, fora da Holanda. Um semestre fui fazer um estágio para o Brasil e outro semestre fui fazer um programa de intercâmbio no México, e isso abriu meus horizontes assim de uma forma brutal. Se eu já tinha achado um máximo de ser de Portugal para ir viver na Holanda, andar a saltitar de um lado para o outro, então descobri ali uma paixão nova, que era o saltitar de um lado para o outro. Um, entretanto, quando acabei o curso, a mesma empresa onde eu fiz o estágio no Brasil, convidou-me para ser a gerente do mesmo projeto, mas na Colômbia, estavam-se a lançar na Colômbia, isto no ramo imobiliário, portanto, outra vez um salto com um ramo completamente diferente. Ah, fui então para a Colômbia, ah, começámos o projeto lá, correu super bem, por motivos legais tive que voltar para Portugal, não me renovaram visto aquelas confusões de um no estrangeiro, tive que voltar para Portugal e aí bateu aquela realidade outra vez, estou em casa, estou em Portugal, o que é que eu vou fazer? Ah... Muito pegada à minha formação, fui à procura de emprego, entrei para o CTT, super feliz de entrar para uma das melhores empresas do país, mais conceituadas, mais antigas, e aquilo durou-me sete meses, porque não me encaixei. Para já achei muito difícil voltar a trabalhar em Portugal, porque é muito diferente a mentalidade portuguesa não é que seja melhor ou que seja pior, mas é muito diferente daquela que eu estava a viver na América Latina nos últimos anos. E era uma empresa muito grande, com muita gente e com muito pouca proximidade. Posso dizer que ou trabalhava noite. Não no
0: edifício... era não era ainda o teu lugar?
1: Não, não, não. Eu trabalhava num edifício de 12 andares e conhecia 12 pessoas. Era uma coisa assim, completamente fora de mim. Enfim, voltei para o Algarve sem em Lisboa, voltei para o Algarve, entrei em mais uma dessas empresas conceituadas aqui no Algarve, durou três meses, pelas mesmas razões, não vale a pena repetir. E foi aí que eu comecei a pensar: antes de sair dessa empresa, já tinha alguma coisa que me dizia: tens que fazer outra coisa, tens que criar algo teu, porque não podes continuar a saltitar. Tens 32 anos, Vera, e daqui a bocado entregas um currículo e acredito em ti, porque tens mil e uma experiências diferentes, não é? Uh, e uma amiga minha Mas isso até é uh, de valorizar Não é? Sim, sim, sim sabes Depende um bocadinho do ponto de vista Tu hoje em dia tens aquele, aquelas empresas Que valorizam o facto de tens muitas experiências diferentes experiência Mas também tens aquelas Empresas que é mais antigas E não só Que acham tu não és de confiança Porque não paras muito tempo no mesmo sítio E vamos apostar ti, em ti E daqui a seis meses vais-te embora outra vez Ahm um, então nessa altura uma amiga começou-me a falar do coaching e Vera, porque tu não te formas como coach? Se tem algum sentido eu formar como coach, não tenho nada a ver com isso. Eu nunca tinha pegado num livro de desenvolvimento pessoal, e estamos a falar o ano passado, há um, exatamente um ano atrás. Nunca tinha pegado num livro de desenvolvimento pessoal, nunca tinha ouvido um podcast Uh, e esta amiga continuava-me a dizer: tu devias de ser coach. Os teus amigos sempre vão ter contigo quando querem conselhos de negócios, quando querem estratégias, quando querem dar ali um empurrãozinho, tu sempre tens a coisa certa a dizer: tu devias de ser coach. Ah, pai, aquilo, sem me fazer sentido nenhum, começou-me a fazer sentido. Uh, comecei a participar de seminários, fazer toda aquela jornada de descobrir o desenvolvimento pessoal, decidi então fazer a certificação, uh, surgiu então o Coach by Vera. E aqui estou eu Com o teu projeto é Com isso. o meu projeto Entretanto Foi muito engraçado porque logo quando surgiu O projeto Coach by Vera Surgiu uma oportunidade de abrir um restaurante O meu namorado é chefe de cozinha Daqueles ah, espetaculares O
0: meu também tem formação em chefe de cozinha olha, estás a ver. <risos> não, não está a trabalhar na área Mas também tem o curso de chefe de cozinha
1: okay. Ao menos temos quem faça comida em casa Ok, okay. sim, sempre Sempre Eu basicamente deixei de cozinhar desde que com o Filipe, <risos> sou sincera Nós agora
0: comprámos uma bimbi então deixámos os dois quase de cozinhar
1: Pois, eu às vezes fico consciente dessa bimbi porque é a menina dos olhos dele <risos> Mas pronto, ele é um chefe de cozinha incrível e começámos a ver oportunidades e apareceu-nos aqui uh, na nossa cidade uma oportunidade incrível de alugar um espaço para abrir um restaurante e eu já me tinha despedido com um plano de coach que eu ainda não tinha bem a é certeza do que é ia dar, e vi ali, é para um restaurante é muito mais seguro, vou para a frente, vou abrir o um restaurante. Ao mesmo tempo surgiram outros projetos e é aquela altura, sabes, em que não acontece nada e de repente acontece tudo ao mesmo tempo. Uh, todos os projetos arrancaram, praticamente nenhum resultou, ficou o coach, ficou o restaurante, que agora o, a situação em que estamos também deu aí um shake-up e não consegui continuar com o restaurante, uh, mas pronto, tive aqui várias uh, mini experiências de empreendedorismo enquanto deu para desenvolver todo este projeto que eu tenho agora, realmente este é o menino dos meus olhos. <risos> ok,
0: então, sobre Instagram... Uh, este episódio vai ser sobre Instagram e as pessoas, uh, uh, anda tudo muito entusiasmado com o Instagram, porque de repente o Facebook uh, perdeu um bocadinho, uh, deixou de estar na moda, deixou de ser é a, a plataforma que estava na moda e toda a gente migrou para o Instagram e toda a gente está preocupada em ter muitos seguidores no Instagram uh, e, e até porque há a ideia de que se tiver muitos seguidores no Instagram, somos pessoas, uhum. podemos ter um, um negócio de sucesso. Eu, pessoalmente, não sou uh, completamente uh, seguidores no Instagram, sim, são importantes, mas não é preciso ter muitos milhares de seguidores para ter Exatamente. sucesso. No entanto, é uma coisa que, que as pessoas, uh, é do interesse de muitas pessoas e com certeza que quem nos está a ouvir, se calhar, tem uma conta de Instagram e não conseguem fazer nada daquilo. Então, o que é que tu nos tens a dizer sobre o Instagram e porque é que o Instagram é importante para o nosso negócio?
1: Então... Porque é que é importante? Tu, tu já o disseste que é realmente aqui em Portugal o Facebook tem sido por muitos anos a rede social de eleição quase todos os portugueses e, e gradualmente voltaram-se para o Instagram e agora parece que está tudo em massa no Instagram. Mas isto também tem um porquê e o Instagram é uma plataforma que foi desenvolvida a 100% para funcionar em smartphones e hoje em dia toda a gente tem um smartphone. Já não estamos naquela altura em que Tu envias umas mensagens, SMS no teu telemóvel, mas depois chegas a cada ano aqui vais ver o Facebook no teu computador, isso já não acontece e para utilizar no teu, no teu smartphone, no teu telemóvel o Instagram é muito mais intuitivo, é muito mais fácil é mais visual, é mais simples e é por isso que tem sido este boom agora do Instagram, porque realmente é uma plataforma que foi desenhada para isso um, a nível de seguidores, ter seguidores é bom, porque vai dar, vai dar visibilidade, claro que sim mas ter seguidores não significa ter um negócio. isso é muito importante. Eu sou apologista de que o Instagram pode e deve ser utilizado para uma ferramenta, como ferramenta de negócios. Claro, se o teu público é um público que utiliza, vamos dizer, se, se, o, teu, se o teu negócio é para bebés, uh, é produtos de bebés, se calhar não é a melhor ferramenta, se bem que podes segmentar os pais. Mas se é para senhores e senhoras de 90 anos, também não deve ser a ferramenta correta, não é? Mas... Pode ser utilizado como uma excelente ferramenta de negócios, mas não é uma plataforma de venda direta, nem é uma plataforma em que o número de seguidores é representativo do tamanho do teu negócio. Isso é muito importante as pessoas entenderem.
0: Até porque tu podes ter 10 mil seguidores Mas só 100 é que, é que são o teu cliente ideal E os outros Exatamente. não são o teu cliente ideal São Exatamente. pessoas que gostam de seguir Os teus stories Porque te acham engraçado Exatamente,
1: Exatamente. <risos> Exatamente. E para isso eu dou-te o meu próprio exemplo eu, A minha página de, de Instagram Profissional tem cerca De 60 mil seguidores Eu posso dizer que desses 60 mil seguidores Se calhar 5 compraram os meus produtos uh, e eu continuo a achar que é uma boa ferramenta. Agora, no meu caso específico, eu comecei esta página de Instagram no Brasil, quando eu não tinha nem ideia de ser coach. Na altura eu ponho umas frases de motivação porque achava engraçado. E quando eu decidi ser coach, pensei, vou utilizar uh, esta rede que eu já criei aqui. Mas o que é certo é que, um, quando eu comecei o projeto de coach, a segmentação que eu tinha nessa página é completamente diferente daquela que eu quero atingir, percebe? Exato. Portanto, teres muitos seguidores pode representar o teu negócio ou não. Agora, não deixa de ser uma boa forma de tu te promocionares a ti mesma. E essa é a grande diferença. Não é, olha, clica no meu Instagram e compra os meus produtos. É, olha, clica no Instagram e conhece a pessoa que está por trás da marca. Conhece a pessoa uh, que mexe este negócio, conhece de que é que este negócio se trata. E isso é o que vende no Instagram. Okay? É uma compra muito mais emocional. É o tu conectares-te com o teu cliente. Uh, que realmente se sentir uma conexão contigo, vai comprar de ti muito mais facilmente do que qualquer outra pessoa que não conhece, não é? E é um bocadinho por aí.
0: Pois, isso é interessante. Eu, por exemplo, no meu caso, eu o Instagram comecei a utilizar, pelo menos na minha área de, de trabalho agora, há relativamente pouco tempo. E como sou uma pessoa introvertida, não sou uma pessoa muito extrovertida, à parte uhum. de me expor, e, e acredito que e pelo menos as minhas clientes privadas também, também têm muito esse, essa questão, a parte de me expor é um, um, um obstáculo que tem que, que superar de alguma maneira claro. e a maioria dos meus clientes continua a vir do Facebook e não do Instagram. Claro.
1: Aliás, claro. eu
0: até criei agora uh, uma conta de TikTok, que é, agora <risos> fala-se muito, fala muito do TikTok, que é o sítio onde eu exploro essa parte, se calhar, embora falo de, da minha área profissional, certo. dou um pouco, dou um, mais um, um cheirinho da minha vida pessoal, se calhar, ou da pessoa que sou aí no TikTok, porque sabia uhum. que ainda não estava muita gente no TikTok e nem, não havia ali muita gente que me conhecesse, então vamos explorar aqui esta plataforma claro, claro, de quem claro. toda a gente anda a falar agora. Claro. Mas realmente o meu Instagram anda um bocadinho mal aproveitado. <risos> mas pronto, mas isto para dizer que realmente clientes vêm do Facebook, no meu caso, claro. embora o Facebook um, esteja a perder um pouco a... Há quem diga que o Facebook está a morrer. Não sei se o Facebook está a morrer, porque eles, não, estão, não, sempre mas... a, eles estão sempre a alterar coisas e, e, além disso, o Facebook e o Instagram são da mesma pessoa, não é? Exatamente, hum... é a mesma empresa.
1: Mas o, o Facebook tem a, tem a vantagem de integrar muito mais ferramentas. O Facebook está sempre a inovar, o, o Instagram também, lá está a mesma empresa. Mas o Facebook acaba por ser muito mais completo a nível de negócios, porque dá todas estas opções de criação de grupos e comunidades e e chamada uh, agora já consegues fazer uma sala de conferência dentro do Facebook é uma funcionalidade que saiu ontem não um, e realmente estão sempre a inovar e, e, e estão a integrar várias ferramentas e o fato de ser a mesma empresa tu consegues trabalhar no Instagram e automaticamente exportar o teu conteúdo para o Facebook e vice-versa portanto tu podes estar presente numa ao estares presente numa, podes estar presente nas duas
0: exato Exato. Uhum. E uh, por acaso isso, no caso do TikTok, embora este episódio seja sobre Instagram, mas o, o TikTok, por exemplo, faz isso muito bem. Nós conseguimos enviar os conteúdos do TikTok para todas as plataformas. Claro. Uh, claro. Ele, ele consegue enviar aquilo para todas as plataformas, salvar no telemóvel, uh, mas pronto. Mas eu tenho tido contactos, que era uma coisa que eu não estava a esperar, através do TikTok. Através do TikTok. Eu o TikTok
1: utilizei, sou-te sincera, não utilizei. Pronto, mas aconselho
0: a explorar, porque em termos de visibilidade, claro que o público do, do TikTok, as pessoas que estão no TikTok, maioritariamente são pessoas muito novas,
1: uhum.
0: e o TikTok é visto como uma plataforma para adolescentes, mas Exato. aos poucos os negócios têm migrado para o TikTok.
1: Exato, o Instagram quando começou era a mesma coisa, o Instagram era a rede social IP, que o pessoal conhece as fotografias e pronto, mais Exato. nada, não era só para os miúdos para as fotografias. Exato. E agora é uma ferramenta que é utilizada por centenas de negócios. Eu,
0: eu, eu decidi criar conta no TikTok exatamente porque comecei a ouvir nos podcasts que sigo sobre negócios que o TikTok está naquela fase em que o Instagram estava. Quando uhum. muitos negócios estavam no Facebook e não migraram para o Instagram porque o Instagram claro. era para influencers. E,
1: exatamente, e, não é?
0: exatamente. Uh, e depois os negócios que migraram logo para o Instagram conseguiram uh, visibilidade porque havia menos concorrência. Os que migraram mais tarde foi mais difícil claro. e então o TikTok está nessa fase. Quem migrar agora para o TikTok pode ser que aquilo... Claro. Há quem diga que o TikTok tem potencial para vir a substituir o Instagram. Não uhum. sei, vamos
1: ver. Vamos ver. Eu acho que todas as redes sociais, e eu digo todas mesmo sem exceção, podem ser utilizadas de ferramenta, como ferramenta de negócios se a pessoa souber utilizar. Porque a primeira coisa que tens que fazer é segmentar o teu mercado. Se o teu mercado realmente é, não sei, uma pastilha elástica com sabor bombástico que os minutos de 12 anos vão adorar, sem dúvida o TikTok é uma rede social onde tu vais fazer negócio. Percebes? Se o teu mercado são executivos de 60 anos que estão bem na vida e que simplesmente recebem o dinheirinho deles em casa quando quando recebem os dividendos, provavelmente o LinkedIn é a melhor que rede é um social LinkedIn. para fazer negócios, Exato. portanto todas as redes sociais neste momento que eu me consigo lembrar, o Twitter, se queres fazer negócios nos Estados Unidos principalmente, onde o Twitter é a bomba, é pá podes fazer negócios nessa rede social, desde que tu conheças bem o teu público, e saibas que realmente o teu público está a utilizar aquilo uma rede social aí tens a maior vantagem de todas é e aquele, exatamente a mesma coisa
0: é aquele passo que muitas pessoas têm um negócio saltam que é o de definir o seu cliente o seu cliente ideal o diálogo, a avatar a persona uhum. muitas pessoas criam um negócio num numa espécie de nicho numa espécie de nicho mas nunca definem realmente a pessoa para quem querem falar Pois é. Pois e depois é, partilham tanto. tudo e mais alguma coisa, mas não estão a falar para ninguém. Porque nós quando não, não sabemos quem é o nosso cliente ideal e queremos falar Exatamente. para toda a gente, não estamos a falar para ninguém. Exatamente. Então, mas voltando ao Instagram, <risos> uh, isto, as redes sociais dão sempre muito o que falar. podemos uh, ficar aqui horas. Exato. Mas voltando ao Instagram, o que é que tu achas? Uma pessoa que queira melhorar a conta de Instagram que tem neste momento, ou uma pessoa até que não tenha conta de Instagram e que esteja a começar um negócio e neste momento e queira criar uhum. uma presença no Instagram, o que é que achas se calhar que é fundamental, para além de conhecer bem o público, para saber o que é que a comunicação que deve ter não é? claro. o que é que tu achas assim fundamental que uma conta de Instagram tenha? Olha,
1: eu vou partilhar contigo a estratégia que eu utilizei foi a forma que eu encontrei, juntando várias coisas que eu li, que eu tenho por aí forma que eu encontrei de reverter essa situação que eu te estava a dizer que tinha muitos seguidores, mas que não eram o meu público. E eu chamo da estratégia BOOST. porque Isto é um acrónimo. BOOST vem para benefício. A primeira coisa que tu tens que pensar é que benefício tu tens para dar ao teu público. E esse benefício tem que estar visível no teu Instagram em todo o lado. Por exemplo, no meu caso, eu vou utilizar sempre eu como exemplo porque não gosto de utilizar outras pessoas que podem não sentir sentir tão à vontade. No meu caso, o benefício que eu tenho para dar é cerca de 10 anos de experiência em mercados diferentes, a começar negócios diferentes para outras pessoas e para mim mesma, e 10 anos de experiência que eu tenho, que transformei em conhecimento e que eu quero partilhar com outras pessoas. Este é um benefício que eu tenho para oferecer, percebes? E isso está presente no meu Instagram. Depois tens a otimização. Otimizar o teu, o teu perfil significa ter uma bem escrita, duas ou três frases que dizem ali muito rápido aquilo que tu fazes, aquilo que as pessoas vão ganhar quando, quando te seguem ou quando trabalham contigo. Teres uma foto de perfil que realmente reflete a pessoa que tu és ou a marca que tu estás a representar teres um feed minimamente organizado, assim uma paleta de cores que seja sutil que não esteja tudo em todo lado a todo momento lá está, o Instagram é muito visual, e se a pessoa entra no teu perfil e vê que é um perfil que não se entende do que é que se trata não vai ficar, não vai ver portanto aí está a otimização depois tens a organização a organização eu acho que é muito importante principalmente seres consistente Uh, existem muitas teorias que tens que fazer 50 posts por dia, ou 100 histórias por dia ou três posts por dia eu não acredito em nada disso eu acredito que tens que ser consistente se tu achas que tens tempo para fazer dois posts por semana, fazes dois posts por semana mas não nem nesses dois posts porque quem te segue sabe que pode contar contigo, sabe que todas as quartas-feiras vai entrar ali tem um vídeo novo ou tem uma história nova ou tem uma dica nova, isso é muito importante então eu pessoalmente gosto de me organizar todas as semanas eu criei um, um calendário, todas as semanas eu ponho, esta semana eu quero falar no Instagram sobre este, este, este tema e vou fazer uma live neste dia e vou fazer este post. E já tenho ali a organização para a semana inteira e cada dia só tenho que pegar naquilo que já está criado, copiar, colar para o Instagram e está feito. Portanto, eu faço dessa forma organizada. Sim, porque existem
0: pessoas que, um, e para elas se calhar resulta que, eu, eu sigo pessoas que coloco uns 15 stories por dia. Eu, muito sinceramente, eu não tinha pachorra para colocar 15 stories por dia, porque, sinceramente, não tinha, não tinha. Claro. Hum, nem tinha, nem acho que, que ia ter conteúdo interessante para partilhar. Exato. E, geralmente, o que acontece, eu e nem, todo, nem todas as pessoas são assim, obviamente, e é o que eu digo, cada um utiliza a estratégia que quer e, e acredito que, que existam pessoas que utilizam essa estratégia e que resulte. Eu, no meu caso, quando... Estou a ver stories e, e, e passo para, um, para, um, para uma conta que tem uns 15 ou 20 stories, eu passo não logo vejo à frente, até ao fim, eu não pois. vejo até ao fim. Eu normalmente também uh, não. Pronto, por isso uh, vale a pena partilhar coisas que ofereçam
1: valor à nossa audiência. Claro que sim, claro que sim. E atenção, que nem tudo tem que ser tão organizado como eu estou aqui a pintar. A história da, da, uh, da stories que tu mencionaste. Uh, é um bocadinho à parte porque uh, as stories é suposto ser assim um bocadinho mais espontâneo ou pelo menos esse é o objetivo Sim. da criação das stories, é ser um pouco mais espontâneo então imagina, tu tem, eu tenho os meus posts organizados, eu faço um post todos os dias ao final do dia mas se eu vou a qualquer sítio que eu vejo não sei, uma paisagem incrível vivo aqui no Algarve, adoro o mar vou lá para e acho que o mar está super tranquilo e aquilo traz-me alguma mensagem que eu quero transmitir, eu faço um story e transmito mas é aquele momento espontâneo, é aquele momento que vai também criar o, o ponto que eu ia falar a seguir, que é o sentimento em que as pessoas vão poder continuar con conectar contigo porque tu és espontâneo estás a demonstrar algo que realmente, epá, olha, eu vi isto e lembrei-me de vocês. Uh, claro que isto não significa que cada vez que vais lavar os dentes e pintar o cabelo tens que pôr no, no Facebook ou, ou no, no Instagram, neste caso que estás a fazer isso, não é? Há pessoas que levam a um exagero, um extremo gigante. Mas é importante dentro da organização também ter alguma espontaneidade, porque isso vai te permitir conectar de uma forma mais emocional com a tua audiência. Até porque, e...
0: até porque as pessoas geralmente, havendo o mesmo, duas pessoas oferecendo o mesmo produto, as pessoas escolherem trabalhar contigo e não com outra pessoa, não é pelo produto.
1: É, pela é porque que tu é porque tem mais empatia por ti do que pela outra pessoa. Exatamente, exatamente. E esse é o, o S aqui do meu boost, que é o sentimento. É o ser capaz de, de, de transmitir este sentimento de empatia com, com o teu público, seja por stories ou por posts ou que fizeste uma live, não importa como, mas que consigas realmente transmitir este sentimento de confiança principalmente para a tua audiência. Porque é isso é que, que as pessoas vão, vão pensar no final do dia quando decidem com quem é que vão ou quem é que vão contratar, não é? Pois, é a tal a relação de confiança que tu tens que estabelecer com o teu potencial
0: cliente antes de lhe tentares vender alguma coisa. Uhum. Muitas vezes nós criamos um negócio e depois todos os posts que colocamos ou todos os e-mails que enviamos são para vender e esquecemos que há uma relação que tem que ser estabelecida exatamente, antes de tentar vender.
1: exatamente. No, no, no Instagram, eu acho que fazer isso que tu estás a dizer faz sentido se tens um produto físico e tens uma loja aberta no Instagram. Porque o Instagram tem esta opção de abrir-se uma, loja, uma loja. Exatamente, em que todos os teus produtos em Piscopay, com uma price tag, com o teu preço, com, com tudo. Aí faz sentido realmente vender, 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 porque é uma loja, é uma montra, não é? Agora, quando falamos na área dos serviços, em que, em que tu não estás a vender um produto mas sim um serviço seja uma mentoria, um coaching um serviço de tradução, um freelancing é muito mais emocional portanto, no final do dia a pessoa não vai conseguir ver se, se a tua mentoria vai ser melhor do que a minha porque só ao estar na mentoria é que vai entender o que a pessoa vai ver é que conectou mais contigo do que comigo então é muito importante não fazer esta venda tão agressiva que as pessoas acabam por pensar, ok esta miúda só quer é vender, então se é só pelo dinheiro, não, não é com esta pessoa que eu quero trabalhar, porque não é com quem eu me identifico.
0: Exatamente.
1: Um, o meu último passo é a tradução, e aqui não tem nada a ver com traduzir idiomas, tem a ver com traduzir resultados. Uh, neste momento, isto é um dado estatístico, 90% dos negócios que estão presentes no Instagram perdem muitas oportunidades de negócio porque não olham aos resultados das campanhas que fazem. E isto serve para campanhas pagas e para campanhas gratuitas. Qualquer post que tu ponhas no Instagram é considerado uma campanha uh, orgânica, mas é uma campanha. E tu consegues ver nas estatísticas do teu Instagram a quantas pessoas é que chegou, qual é a audiência que pode a seguir são mais homens ou mulheres, a que horas é que estão a seguir, a uh, que horas é que estão online, desculpa. Um, consegues ver uma série de dados estatísticos que vão ajudar a perceber se aquilo que tu estás a fazer está de acordo com o teu público ou não, ou se tens que mudar a estratégia. E se tu não fazes essa tradução de resultados de tempos a tempos, dois em dois meses, dois em três meses, aquilo que tu achas conveniente, realmente vais perder muitas oportunidades de negócios. Portanto, para mim, estes são os passos principais para utilizar o Instagram nos negócios com eficácia. É teres um benefício para dar ao teu cliente, optimizar o teu perfil, Organizar os teus conteúdos, provocar sentimentos com a tua audiência e traduzir os teus resultados para poder melhorar e fazer sempre mais e melhor.
0: E então, em relação aos seguidores, nós criamos a nossa página, a nossa biografia está bem construída, é claro aquilo que, a área em que trabalhamos, qual é o benefício que tem em trabalhar connosco, até partilhamos uhum. uh, alguma coisa sobre nós para gerar a tal relação de confiança e empatia, até escolhemos umas coisas para a nossa marca, Boa. está tudo bonitinho. E agora, como é que eu faço isto chegar às pessoas? Como é que eu consigo ter mais seguidores na minha página de Instagram? Ok.
1: Bom, aí tu tens duas formas Tens a forma orgânica e tens a forma paga A forma paga Tu provavelmente conheces pelo pelo Facebook Que é exatamente a mesma coisa É com os anúncios é, Tu fazes um post Seja sobre o teu serviço Não necessariamente sobre o teu serviço Podes fazer, não sei Uma frase bonita que reflita aquela mensagem Que tu queres transmitir com o teu negócio ok? Sem estar a vender nada diretamente E vais criar um anúncio no Instagram, à volta dessa frase, à volta dessa mensagem que tu queres transmitir. Tu aí vais segmentar esse anúncio, vais dizer, ok, eu, Joana, eu trabalho com mulheres, portanto, eu quero que este anúncio chegue a mulheres que vivem em Portugal, que têm entre, não sei, 20 e 50 anos e que, são, que têm interesses em empreendedorismo. E o algoritmo do Instagram vai fazer com que esse anúncio seja apresentado só a esse tipo de mulheres. Nós podemos pensar que são poucas, mas não são. Todas as segmentações têm muito, muito mercado, têm muitas pessoas. Uh, portanto, tu, quando consegues pôr a mensagem certa à frente da pessoa certa, tens uma probabilidade muito maior dessa pessoa clicar no teu anúncio e começar-te a seguir. Okay? Portanto, aqui tens uma forma de andar de seguidores. Depois tens outras estratégias Orgânicas Que podem ser mais éticas Ou menos éticas uh, Que é, por exemplo, uma das estratégias Que, que eu aprendi Que eu não, não utilizo Utilizei durante algum tempo, mas não, não gostei de fazer É Tu vês as pessoas que estão no teu mercado uh, Segues essas pessoas E começas a interagir Com os seguidores dessas pessoas Okay, portanto, uh, não que sejas um stalker mas entras nos perfis dos seguidores das pessoas que estão no mesmo mercado que tu que são pessoas que já sabemos que têm esses interesses e deixas um comentário, deixas um like a pessoa vai é esta pessoa deixa-me ver e até acha piada e 7, e tens aí uma forma relativamente rápida de ganhar alguns seguidores não tem nada de errado realmente não tem nada de errado estás completamente a explorar o teu mercado não é a minha favorita mas não tem nada de errado Outra coisa é gerar muito valor, para mim é o que funciona mais, é fazer uh, posts que realmente tenham valor, que realmente estejas a dar alguma coisa às pessoas, não é só dizer, uh, ok, eu sou expert nisto, é dizer, olha, hoje vou-te ensinar a fazer isto, hoje vou-te ensinar a fazer isto, hoje vou, vou partilhar contigo esta experiência, que as pessoas realmente consigam sentir, epá, mesmo sem pagar, eu já estou a aprender tanto que eu quero seguir esta pessoa. E, e se calhar até vou recomendar aos meus amigos para mim essa é a forma mais eficaz não é a mais rápida portanto não esperem ganhar 5 mil seguidores a fazer isto assim numa semana porque isso não acontece mas é a mais eficaz, é a mais verdadeira e é a forma de saberem que realmente as pessoas que estão a, a seguir-vos seguem porque se identificaram com aquilo que vocês falam
0: Exato, e esta questão do valor seja no Instagram, seja noutra rede social qualquer, é outra Coisa que as pessoas têm muita dificuldade em entender, porque há aquela ideia de eu não quero trabalhar de Borla, eu estou aqui a oferecer Exato. conteúdo de Borla. E porquê é que as pessoas vão de comprar se, se eu estou a oferecer de Borla aqui conteúdo? É a questão, por Exato. exemplo, na, das masterclasses e, e, e conteúdos que nós criamos gratuitamente. Uh, o que as pessoas não entendem é que nós temos que mostrar o nosso trabalho antes das pessoas nos comprarem exatamente, o nosso trabalho.
1: Exatamente, exatamente. É? E eu acho que tu fazes isso muito bem. Uh, eu comecei a seguir as tuas masterclasses master classes mensais um, e realmente eu acho que tu fazes isso muito bem porque assistir a uma masterclass tua é completamente grátis é uma hora que eu estou aqui super entretida e que aprendo coisas novas ou que, novos pontos de vista, porque o nosso negócio é, é muito semelhante não é? mas vejo aqui novos pontos de vista, novas formas, novas opiniões e tu não me cobras nada por isso. Eu acho que espetacular. <risos> é espetacular. É, e é, é verdade, é verdade. E, por exemplo, eu não tenho problema nenhum alguém que marca uma sessão de coaching comigo e que chega ao fim e diz-me epá, olha, isto não era bem aquilo que eu pensava. Eu sem dúvida iria dizer olha, eu conheço uma outra coach que faz isto, isto isto e que se calhar adapta-se mais a ti. E é uma forma que tu estás a transmitir valor para os teus seguidores, para quem te conhece, para quem não te conhece e para que as pessoas te possam referenciar também porque toda a gente que te segue, quer compre a ti ou não conhece o teu trabalho e sabe aquilo em que tu és boa e sabe que se alguém precisar pode -te recomendar a ti e, e eu acho que isso é espetacular e, e quando se tu, nós... de uma forma gratuita, dás tanto, imagina o que é que tu dás quando eu pago a tua mentoria. Uau. Era, era
0: isso que eu ia dizer. As pessoas têm que perceber que quando nós criamos conteúdo gratuito e mostramos um cheirinho do nosso trabalho, não é? a pessoa que tem interesse no nosso trabalho é isso que vai pensar. Se eu recebo isto gratuitamente, então se calhar vale a pena investir porque Exatamente. não é o que é que está por trás da cortina, se isto é o que é para toda a gente. Se eu pagar para, para usufruir deste serviço, o que é que estará Exato, do não? outro lado para me ajudar. Então pois é muito é, importante é criar conteúdo gratuito, de valor, e às vezes nem é, e as pessoas confundem muito o conteúdo gratuito, muitas, de valor, com oferecer os seus serviços de borla. Não é necessariamente oferecer uma frase inspiradora, é um conteúdo gratuito, o que que valor se, se, a outra pessoa retirar da, se a outra pessoa ficar inspirada. Isso claro, é um claro conteúdo que sim, de sem valor. Não é? claro Agora, que sim. se a minha página for sobre. Uh, se, eu, se eu for professora de surf e depois estiver a pôr conteúdo sobre, sei lá, outra coisa qualquer que não tenha nada a ver uhum. com o mar ou surf, as pessoas que me seguem e se seguem porque eu sou professora de surf, aquilo não, não lhes vai dizer assim. Não vai fazer sentido, não Não vai fazer sentido.
1: Exatamente, quando vês uma pessoa que não conheces de lado nenhum e a primeira, pessoa, a primeira coisa que essa pessoa te diz é, olha, compra o meu serviço que vale 10 mil euros, mas é o melhor do mercado. Tu queres uma prova disso, tu queres ter a certeza, pá, vou pôr 10 mil euros ou 10 euros, seja o preço que for, eu vou pôr o meu dinheiro nisto, eu quero ter a certeza que vale a pena. E se tu não conheces a pessoa, nunca a seguiste antes ou começaste a seguir há pouco tempo, e nunca tiveste uma prova de realmente aquele serviço é bom, tu não vais comprar esse serviço. Isto acontece com tudo. Com seguros, com, com, com restaurantes, com tudo e mais alguma coisa. Um bom restaurante, por exemplo, tu não vais a um restaurante que te diz que o menu são senhoras euros por pessoa. Se tu não viste realmente uma publicidade, ou alguém que te recomendou, ou alguém que foi lá, a tal, prova, vale 100 euros, não é? a tal
0: prova social, que é outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade, é em pedir testemunhos. Ah, a pessoa usufruiu do meu serviço, mas eu não lhe pedi um testemunho, eu tenho vergonha de, de pedir um testemunho, só que o problema é que a prova social é talvez das coisas mais importantes no nosso negócio. É, olha, Nós não é vamos solicitar. a restaurante nenhum sem ir ao TripAdvisor, quando vamos pela primeira vez, não é? Sem, uhum. Ou um hotel Sem ir primeiro ver os comentários De quem lá esteve ou de quem lá comeu E com os nossos uhum. negócios é muito Semelhante Se uhum. eu procurar um negócio ou, ou alguém e não houver ninguém a dizer Já trabalhei e gostei Nós ficamos logo com o pé atrás Porque nós não queremos ser a primeira pessoa a experimentar aquilo Queremos que alguém vá lá claro. primeiro
1: claro E nos sim.
0: diga que sim, que aquilo vale a pena
1: Claro que sim Essa lição eu aprendi com o meu namorado Numa área que não tem nada a ver O meu namorado quando trabalhava nesta agência imobiliária de luxo, a mesma que eu trabalhei, ele era chefe de cozinha e ele é um excelente chefe de cozinha. E a certa altura ele foi despedido por um erro que cometeu. No dia a seguir a ele ser despedido, ele apresentou-se ao trabalho outra vez e antes que a chefe começasse a gritar com ele, né, porque ele tinha sido despedido, ele disse-lhe: Olha, uh, eu vou trabalhar de Borla. Eu, não, não, eu não, não tenho nada para fazer, eu estava num país fora do país dele, eu. Uh, eu não consigo voltar para o meu país agora, não vou ficar aqui feito vendido, portanto, deixando trabalhar, eu não vou cobrar o meu trabalho, uh, deixa-me apenas ter alguma coisa para fazer. E ela, é um grande chefe, a trabalhar grátis, claro que sim, aproveitou. Então, quando ele começou a fazer esses trabalhos grátis, no final ele pedia sempre aos clientes, ele ia cozinhar para os clientes e depois pedia-lhe, uh, por favor... Quando deixares o review da, da, da empresa, menciona o meu nome, diz o que é que achaste do meu trabalho. Sinceramente, diz só o que é que achaste do meu trabalho. Passado cerca de duas semanas, ele foi recontratado com um salário a triplicar, porque realmente perceberam o valor dele pelas provas que os clientes estavam a dizer, realmente. Ele era o chefe que os clientes queriam. Portanto, com essas duas semanas de trabalho grátis, no caso dele foi mesmo trabalho grátis, eu conseguiu ter essa prova social e conseguiu realmente dar conteúdo de valor na área dele em como realmente vale a pena contratar o serviço dele. Isso foi uma lição que eu aprendi assim, ok, tu fizeste, se calhar eu não teria feito, porque eu não me tinha passado pela cabeça voltar à empresa onde eu fui despedir trabalhar grátis mas que realmente provou o teu valor como chefe e hoje estás onde estás por causa disso, não é? Portanto, Exatamente. esta questão da, do valor e da prova social é muito importante, seja no Instagram, no Facebook ou na tua própria página web, é muito importante.
0: Uh, e, por exemplo, já agora, já que estamos a falar de Instagram, porque está há várias maneiras, nós... Uh, por exemplo, eu tenho vários testemunhos e, e estão no meu website, mas as pessoas não deixam no Facebook o, o review, ou seja, uhum. uh, deixam-me de, de outras formas. Uh, e eu coloco no meu website. Quem quiser partilhar estes testemunhos no Instagram, qual será a melhor forma de o fazer? É criar um uh... post com o, o próprio testemunho? É nos stories? Eu, por exemplo, crio nos stories e depois ponho num, num highlight. Exatamente,
1: uh... era o que eu tinha ia dizer. Eu faria a mesma coisa, por acaso não, não estou a fazer isso, mas eu faria a mesma coisa, porque pôs no, no, num post dependendo da pessoa que vai ler, pode parecer como, olha, esta está só a gabar porque alguém escreveu e já, já quer deixar aqui para toda a gente. Exato, é sempre Pronto, esse o problema de é assim muito direto, muito direto. Não tem nada de errado com isso atenção que não tem nada de errado com isso. Mas é sempre eles... aquele
0: sentimento que uma pessoa tem, agora vou, vou copiar e colar, e, e acabamos todas por o fazer, porque sabemos que é necessário, mas já há sempre aquela sensação por trás, de, ah, agora vou copiar, esta claro. pessoa está a falar bem de mim, é e eu é que vou mostrar o comentário que a
1: pessoa claro. fez sobre mim, é sempre muito descontestável. Eu, eu acho que sim, deves mostrar, deves mostrar, porque lá está a prova o teu valor, e, e tu não tens que ter vergonha, nem tu nem ninguém tem que ter vergonha de mostrar. Uh, o valor que tem, não é? Portanto, se tu sabes que tens esse valor e se as pessoas vêm esse valor em ti, mostra, mostra mesmo. Agora, uh, se calhar mostrar no, num post não é a forma mais indicada, porque lá está, se tens um post organizado com um determinado tema, se calhar vai fugir um bocadinho ali daquele tema que tu normalmente falas, não é? Então, colocar numa story e por lá nos destaques, nos highlights, eu acho uma ideia excelente é porque podes criar um highlight só mesmo para isso, uh, feedback, ou prova, so testemunho, prova social, e quem realmente tiver interessado, vai lá e vê, e está lá, e está disponível. Sim,
0: é isso que eu faço e acho que realmente é uma maneira uh, boa de organizar uh, as coisas. Exato. Hashtags. Hashtags, okay. aquela, aquela dúvida sempre de o que é que eu coloco como hashtag, vale a pena pôr hashtag, vale a pena pôr 30 hashtags, que é o limite do, do Instagram, o que é que eu posso pôr aqui uh, para que as pessoas me encontrem e para quem não sabe o que é que é um hashtag, um hashtag é exatamente para ajudar pessoas dentro daquela... Que, que sigam aquela, aquela palavra, ou aquela área do hashtag, nos encontrem mesmo sem nos seguirem. Uhum. Uh, mas como é que nós, o que é que nós devemos colocar, se devemos colocar, como é que fazemos isso?
1: Tens várias, tens várias formas de fazer isso. Um, a hashtag não é mais do que uma palavra-chave. Portanto, é uma palavra que representa aquela mensagem que estás a transmitir. E, e realmente são úteis são úteis pôr mais do que uma hashtag nos teus posts, até mesmo nas tuas histórias um, porque vai fazer com que chegue a mais pessoas até porque o Instagram tem a opção de seguir a hashtag por exemplo, nós trabalhamos e falamos muito de empreendedorismo se tu no, na pesquisa do Instagram escreveres hashtag empreendedorismo tu podes seguir essa hashtag e vais ver posts, pessoas que se calhar tu nunca tinhas imaginado seguir mas que falam sobre empreendedorismo então há uma grande vantagem de utilizar as hashtags. Utilizar 30 epa, não <risos> sei se vale a pena <risos> não não acho que vale a pena, acho que vale a pena utilizar as hashtags muito específicas e o que tens que ter um bocadinho de cuidado é ver a dimensão da, da hashtag, a dizer se utilizarmos por exemplo a hashtag empreendedorismo, é uma hashtag que tem milhões de, de posts. É muito generalista é? é muito generalista Uh, e, para quem não sabe, o objetivo principal do hashtag é sair na parte de explorar do Instagram. Portanto, quando estás no Instagram tens o teu feed, depois podes carregar lá na lupazinha e vai-te aparecer uma série de posts sugeridos. A hashtag faz com que tu dês o salto para aparecer aí nesses posts sugeridos de pessoas que seguem esse tipo de temas. Mas se tu escolhes uma muito generalista, tu vais ser uma gota no oceano de posts e vai ser muito difícil que tenhas visibilidade. Mas, por exemplo, se tu pões empreendedorismo feminino em Portugal, já é muito mais específico e continua a ser totalmente direcionado com o teu mercado. Então é muito mais fácil tu saltares à vista. Portanto, sim, aconselho as hashtags, aconselho a utilizar, não sei, entre 5, 10, 12, não sou apologista de por muitas, porque é cansativo para ler também, porque a pessoa está a ler, lê um texto bonito e de repente tem lá aquele bloco gigante de hashtags, é feito. Um, mas muito específicas, muito direcionadas para aquilo que tu fazes. Utilizes uma ou outra, assim, um pouco mais generalistas, claro que sim, para chamar um bocadinho uh, público mais distante, talvez, mas quanto mais específico, melhor. Uma boa forma de procurar hashtags é no próprio Instagram. Portanto, quando vais à lupinha, por debaixo da barra de pesquisa, podes filtrar, pesquisar pessoas... Uh, pesquisar locais e pesquisar hashtags. Quando carregas no pesquisar hashtag, escreveres lá, sei lá, podcast, por baixo, vai, é como se fosse o Google, por baixo vai dar uma série de sugestões de hashtags relacionadas com aquelas e quantos seguidores é que cada, cada uma dessas hashtags tem. Eu acho que essa é a forma mais eficaz, no Instagram especificamente, portanto, se tu fosse a o teu posto é é a forma mais eficaz porque estás a, a selecionar diretamente quais são as hashtags que estão a funcionar no Instagram. Portanto, de vez em quando vais lá à pesquisa, pões uma ou duas hashtags do teu negócio e vês que outras o Instagram te sugere, caso se adaptam melhor ao teu texto ou à tua mensagem. Ah, e em
0: relação à descrição das fotos que nós colocamos? Porque uhum. eu, por exemplo, faço isso em alguns posts, mas há sempre aquela dúvida se devemos deixar isso só para o Facebook ou não, que é criar aqueles posts longos, com conteúdo longo, para as pessoas lerem, porque o Instagram no início era muito visual e era só para as pessoas verem, verem as fotos e, e agora temos os stories, mas vale a pena criar posts no próprio Instagram para as pessoas lerem? Ou é Bom, melhor criar... Sim?
1: Vale, vale a pena. Vale a pena porque uma descrição bem feita, um copy bem, bem escrito, pode ser ali o ponto de viragem entre a pessoa olhar para a tua fotografia e seguir, ou a pessoa olhar para a tua fotografia e conectar. Porque uma coisa é eu colocar uma fotografia linda do mar, e outra coisa é eu te explicar por palavras o sentimento que aquilo provoca dentro de mim, e a pessoa vai se conectar com isso. Se calhar 50% das pessoas que vão ver o teu post não vão ler. É verdade, mas aquelas que vão ler vão conectar de uma forma muito mais autêntica contigo. Ok.
0: Então, acho que já abordámos uh, muitas das vertentes do, do Instagram, já a Vera nos deu aqui uma série de dicas que podemos utilizar. Uh, quem nos está a ouvir, aposto que aprendeu muita coisa. Eu aprendi. Porque, como claro. digo, eu não aproveito o Instagram como poderia aproveitar, até porque uma pessoa acaba por estar numa série de plataformas e entre o trabalho e a parte do marketing e quando somos uma equipa de um, que é o meu caso, fica Exato. tudo mais, mais complicado, mas eu aprendi sem dúvida uh, e Vera, agora, quem quiser trabalhar contigo, o que é que tu tens em cima da mesa para nos oferecer? <risos>
1: Então, uh, tenho o meu projeto Coach by Vera uh, podem encontrar mais informações em www.coachbyvera.com ou até no próprio Instagram coachbyvera E na descrição uh,
0: deste episódio também vão estar os links se quiserem seguir a Vera é só ir à descrição do episódio
1: Ok, neste momento, obrigada Joana Neste momento eu tenho um programa de mentoria completo onde eu ajudo desde a criação da ideia de negócio até à implementação da mesma, isto para negócios de serviços online, ok? para negócios de produtos é um pouco diferente, eu prefiro focar-me nos serviços. Tenho também um curso online que se chama Descobre do Propósito, que é novo, é um curso onde eu ajudo as mulheres a descobrirem aquela motivação para serem da cama e fazerem aquilo que realmente gostam de fazer porque infelizmente nem todas nós fazemos isso e é perfeitamente compreensível porque porquê e é possível criar um bocadinho esta consciência de que sim é possível então
0: Vera, muito obrigada por teres aceito o meu convite e teres vindo ao podcast Paixão a Negócio, sinceramente espero ter-te por cá novamente com outro tema talvez daqui a, a um tempo para também te contares uh, novidades sobre os teus projetos, a evolução do teu projeto uh, e pronto, e devemos nos ver no outro dia, quem nos estiver a
1: ouvir, uh, até à próxima. Obrigada Joana, obrigada a ti, obrigada pelo convite. Uh, eu vou continuar a seguir, porque eu já te disse, eu acho que és incrível, e realmente és uma inspiração, um, e foi um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Obrigada. Obrigada, Vena. Até à próxima. Até à próxima.